0: Heute geht es auch weniger direkt um das Thema Employer Branding, sondern um Markenaufbau allgemein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufhold, ich bin der Host, Gründer und Geschäftsführer von HighClass Marketing und habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Heute der Melvin Witwer, Gründer und Mitgeschäftsführer von Inkster, einem Unternehmen, das natürliche Zwei-Wochen-Tattoos herstellt, mit Sitz in Göttingen. Und die beiden haben es geschafft, innerhalb von nur wenigen Monaten über 140.000 Follower auf Instagram aufzubauen. Und das Deswegen ein Experte im Thema Branding, meiner Meinung nach, heute bei mir. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, äh, Melvin, ich habe dich kurz vorgestellt. Würdest du ganz kurz etwas zu deiner Person, zu eurem Unternehmen nochmal sagen, für diejenigen, die dich oder euch vielleicht noch nicht kennen?
1: Ja, ähm, ja hallo nochmal. Ich bin äh, Melvin, äh, komme aus Skirting mit meinem Mitgesch äh, Mitgründer. Vor allem ähm, der Michael hat das ein bisschen ähm, Anders gesagt, also ich bin Geschäftsführer, aber ich habe Mitgründer. Ähm, wir haben zusammen hier in Göttingen BWL studiert, ähm, waren zusammen im Auslandssemester, hatten da eine Idee dazu gleich mehr. Und ähm, ja, wir haben hier in Göttingen gegründet. Wir machen natürliche zwei-Wochen-Tattoos. Ähm, ja, wie soll ich direkt mal erzählen, wie es angefangen hat, Michael? Wie, wie, wie ist hier das Vorgehen? Bitte, gerne, ganz kurz, erzähl, was macht ihr? Wer, genau. was ist die Geschichte? Ähm, wir waren ähm, im Auslandssemester in Kalifornien, in San Diego und damals äh, wollte ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Ja, wie das halt so ist, habe ich überlegt, was für eine Stelle, was für ein Motiv, was könnte passen ähm, und parallel haben wir auch ein paar äh, Entrepreneurship-Kurse an der Uni, an der SCSU, an der San Diego State University, belegt und da im Kurs ähm, sollten wir uns Gedanken über Probleme machen, äh, die wir irgendwie haben und mögliche Lösungsansätze und Erstmal so Brainstorm, was es denn so gerade Probleme aktuell in unserem Leben gibt. Und da dachte ich halt, es wäre doch cool, wenn man irgendwie ein Tattoo testen könnte. Ähm, was eben nicht so ist wie die herkömmlichen temporären Tattoos, die irgendwie ein bis drei Tage auf der Haut sind, die man so irgendwie aus Kinderzeitschriften kennt und wenn man dann duscht, dass sie dann direkt wieder abgehen. Aber eben auch kein echtes, was irgendwie für immer hält. Und dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert und bin irgendwann auf den Pflanzenextrakt äh, einer Pflanze aus Südamerika gestoßen, äh, womit sich auch die Stammesleute schon seit Jahrhunderten bemalen und äh, da irgendwie so ihre ja, Körpermalereien rumtragen. Und äh, das hält, äh, zieht halt in die erste Hautschicht ein, diese, diese Fruchtextrakt und färbt dann die erste Hautschicht. Das ist so ein, so ein Verfahren, es reagiert mit der Luft und dadurch färbt sich eben die erste Hautschicht. Kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie, wie Henna oder wie auch ein Sonnenbrand. Auch ein Sonnenbrand ähm, verbrennt nur die erste Hautschicht, äh, wenn er jetzt nicht äh, zu krass ist und das richtige Verbrennungen sind. Aber ein normaler Sonnenbrand verbrennt nur die erste Hautschicht und deswegen ähm, bei mit der natürlichen Erneuerung der ersten Hautschicht verschwindet er dann wieder. Und genauso ist das auch bei unserer Farbe. Die Haut
0: erneuert sich und dann ist sie wieder verschwunden. Cool, also kann ich mir im Prinzip, wenn ich mir jetzt ein, ein cooles Motiv gesucht habe, dann für zwei Wochen bei euch ein Tattoo ja gewissermaßen stechen lassen. Genau, also
1: äh, mit, mit äh, Stechen hat das ähm, eigentlich nichts zu tun. Wir wollten das natürlich so machen, dass das äh, schmerzfrei ist und dass da keine Nadel verwendet werden muss. Ähm, weil genau das der Unterschied ist. Herkömmliche temporäre Tattoos, die man aus Kinderzeitschriften kennt, liegen komplett ganz oben auf der Haut. Ein echtes wird gestochen durch die erste Hautschicht in die zweite Hautschicht und wir sind genau dazwischen in der ersten Hautschicht. Genau, und dann, ähm, um die Geschichte so ein bisschen weiter zu erzählen, da habe ähm, hab ich mich dann damit ein bisschen auseinandergesetzt und geguckt, was es denn da so gibt. Da gab es tatsächlich auch schon einen amerikanischen, ähm, ein amerikanisches Unternehmen, äh, genauer gesagt ein kanadisches was ähm, mit diesem Fruchtextrakt gearbeitet hat und Tattoos entwickelt hat. Ähm, aber in Europa gab es noch nichts, beziehungsweise in, in Deutschland. Und dann dachte ich mir, cool, da setze ich mich mal dran. Vielleicht ist da was dahinter und dann immer mehr reingelesen. Man kennt das ja. Und irgendwann ähm, ja, war ich davon fest überzeugt, dass es dafür einen Markt geben könnte. Und ähm, daraufhin kam auch schon der Instagram-Kanal, während ich in Deutschland dann die Produktentwicklung angefangen habe.
0: Ja gut, ich sag mal, der äh, Erfolg eures Instagram-Kanals spricht für sich. Wie lange macht ihr das jetzt? Also auch auch der aktive Markenaufbau wirklich denn für Ingster? Für das hat
1: vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, so richtig angefangen. Oder was heißt so richtig angefangen? Da haben wir langsam, ähm, langsam den Instagram-Kanal aufgebaut. Vor allem war das damals so mein Gedanke. Also ich muss dazu sagen, zurück in Deutschland habe ich dann... Äh, mein äh, Mitgründer mich ins Boot geholt und äh, der hat vor allem beim Marketing dann auch viel unterstützt. Also, das machen wir alles gemeinsam. Ähm, und da war dann der Gedanke, was können wir denn neben der Produktentwicklung, weil das ist in Deutschland und mit der EU-Kosmetikzertifizierung und hin und her dermatologischen Tests das ist auf jeden Fall sehr, sehr langwidrig, ähm, was können wir nebenbei operativ machen? Und äh, damit wir dann nicht bei Null starten, wenn wir launchen, dachten wir uns, okay, was ist, bei welche Plattformen können wir uns, wo können wir uns komplett drauf fokussieren? Und da haben wir natürlich direkt an Instagram gedacht und haben dann angefangen täglich zu posten, ähm, haben die, äh, ja, die Plattform einfach entdeckt, weil wie wächst man schnell, was muss man machen, äh, wie viel, wie viel muss man posten, was gibt es für Wachstumshacks äh, und Methoden und haben uns da voll reingearbeitet. Ja, und dann konnten wir am Anfang schwerwiegend kamen wir irgendwann auf 10.000 Follower. Ähm, das war, da haben wir wirklich Interaktionszeiten gehabt. Jeder, jeder eine Stunde am Tag Kommentare schreiben und liken und sowas, was man da am Anfang halt alles macht. Ja, und irgendwann haben wir den Stein dann so ein bisschen ins Rollen gebracht und sind kontinuierlich dran geblieben und haben wirklich, als Corona anfing, zweimal am Tag gepostet und auch drei, vier Story-Formate wirklich jede Woche gemacht. Und äh, ja, haben da alles reingelegt, eben was wir noch an Zeit übrig haben, ähm, neben der Planung, Businessplanerstellung und, und Anträgen und sowas.
0: Ja, und damit sprichst du eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, den es generell im Thema Markenbildung einfach gibt. Das ist jetzt völlig egal, ob man jetzt eine, eine Personenmarke aufbauen will oder eine Arbeitgebermarke. Ihr habt neben der Planerstellung eigentlich... Einblicke in euer Unternehmen gegeben, in das Produkt, in den Alltag. Ähm, du hast gesagt, ihr habt mehrere verschiedene Story-Formate in der Woche gehabt und so habt ihr einfach die Leute, eure Followerschaft, im Prinzip eure, eure Zielgruppe einfach auch mit auf eine gewisse Reise genommen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Marke aufbauen will und das sehe ich halt auch immer wieder, wenn man ähm, das jetzt in Unternehmen etablieren will und das wird vor allem nur so als, ja, als Marketing-Gag gesehen quasi, dann ist das meistens, das scheitert dann. Also wenn es Glück hält, hält das ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre. Aber das scheitert dann. Und sowas muss einfach vom ganzen Unternehmen gelebt werden. Und ich finde, das habt ihr sehr gut gemacht dadurch, dass ihr ähm, die Leute einfach auch abholt und die Leute an eurem Alltag teilhaben lasst. Weil
1: man, man muss dazu sagen, dass ähm, wir... Deswegen sind wir auch so schnell gewachsen. Also fairerweise muss man sagen, dass wir ähm, die Leute zwar jetzt sehr daran teilhaben lassen und, und jetzt das auch alles sehr persönlich gestalten. Am Anfang haben wir aber besonders, um, um schnelles Wachstum zu erfahren, sind wir eher auf die Inspirationsschiene gegangen und haben auch viele, ähm, also haben überwiegend echte Tattoos gepostet, um aber eben eine Community aufzubauen, die sich grundsätzlich für das Thema von, von kleinen Tattoos interessiert, von kleinen minimalistischen Tattoos. Und als wir das dann hatten, haben wir das äh, umgestellt und ein bisschen persönlicher gemacht. Also das muss man fairerweise auch sagen, aber ich stimme dir vollkommen zu, das äh, merken wir jetzt vor allem auch in den Verkäufen, ähm, nachdem wir das persönlicher gemacht haben und umgestellt haben, kriegen wir zwar weniger Reichweite an sich äh, auf die einzelnen Posts, die sehr persönlich sind zum Beispiel, aber deutlich mehr Verkäufe, weil die Leute eben mehr Vertrauen haben mehr, mehr, ja, einfach mehr Trust irgendwie darüber kommt. Also ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss aber fairerweise sagen, dass wir am Anfang das eigentlich eher unpersönlich gemacht haben, um schnell zu wachsen.
0: Ja gut, wo, wie, wie du sagtest, letztendlich ähm, mit den persönlichen Posts kommt ihr eurer Community näher. Du kriegst mehr Verkäufe und das ist ja letztendlich das, was bei einem Unternehmen zählt, äh, was am Ende dann das Unternehmen eigentlich am Leben hält. Die Verkäufe, die reinkommen, nicht die Likes auf Instagram. Ja. Oder nicht die, die eigentliche Reichweite auf Instagram. Das stimmt. Würdest du jetzt sagen, gerade wenn ein Unternehmen neu startet, neu in den, neu in den Markt eintritt ähm, oder sich generell so irgendwie neu orientieren will, neu erfinden will, würdest du sagen, die Bedeutung von einem Markenaufbau, vom, vom Branding allgemein, ist für den Erfolg erstmal entscheidend oder sollte man sich wirklich erstmal rein auf die Produktentwicklung, rein erstmal nur auf das Produkt konzentrieren?
1: Also ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend. Wenn wir den Instagram-Kanal, den wir vorher aufgebaut haben oder währenddessen aufgebaut haben, äh, nicht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich 98 Prozent unserer Verkäufe nicht gehabt. Dann wäre der wäre das am Anfang sehr, sehr langsam ähm, vonstatten gegangen. Ich glaube, dann hätten erst ein paar Freunde gekauft, irgendwie Familie und die hätten das dann irgendwie wem anders erzählt und dann wäre hier mal eine Bestellung da äh, reingekommen und irgendwie zwei, drei Tage gar nichts und dann wieder eine Bestellung. Also ähm, ich glaube, dass äh, ist sehr sehr wichtig, wenn man nicht am Anfang ein sehr großes Budget zur Verfügung hat und irgendwie äh, bezahlte Werbung schalten kann. Aber auch dann äh, ist immer ein, dann auch dann muss irgendwie ein Branding dahinter stehen, weil, weil die Leute heutzutage nicht mehr einfach nur oder wenige Leute einfach nur noch mit einem Klick kaufen, sondern die klicken dann vielleicht äh, bei der Anzeige nochmal auf das Profil sehen oder oh, sind ein paar Follower hinter. Das haben andere Leute für uns schon getestet, sage ich mal oder, oder beweisen, dass das dass da was Echtes hintersteckt. Und dann wird, glaube ich, gekauft. Also, ähm, äh, Aber wie gesagt, ich kann das jetzt alles immer nur aus, der, aus dieser B2C-Ebene ähm, beleuchten oder aus meiner Erfahrung.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Darum geht es ja, dass das Ganze hier etwas persönlicher, etwas nah, ja, naher wird. Deswegen habe ich ja auch dich persönlich im Interview und nicht irgendjemand
1: anderen. <lacht> <Ja. lacht>
0: Was würdet ihr jetzt sagen? Wie gesagt, heute, ihr habt es schon gemerkt, Leute, heute geht es auch weniger direkt um das Thema Employer Branding, sondern um Markenaufbau allgemein. Hast du vielleicht drei Tipps, die du jetzt einem Unternehmen an die Hand geben willst, das jetzt sagt, ich will eine neue Marke aufbauen oder den Markenaufbau neu beginnen, stärker wachsen, jetzt erstmal unabhängig davon, ob es jetzt die Unternehmensmarke quasi übergeordnet ist oder die Arbeitgebermarke im Speziellen?
1: Jetzt müsste ich mal kurz überlegen. Was mir direkt einfällt, ist auf jeden Fall irgendwie... Ähm dass man die Plattform verstehen sollte. Also verstehe die Plattform, auf der du wirkst, weil wir sind in Instagram nur so groß geworden, weil wir wissen, wie Instagram funktioniert, wie der Algorithmus funktioniert, was er belohnt und was er bestraft. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich möchte groß auf LinkedIn werden beispielsweise, dann äh, gelten da ganz andere Regeln, genauso wie auf TikTok oder auf YouTube beispielsweise. Ähm, also das würde ich so als ersten Punkt sagen, verstehe die Plattform, auf der du äh, eine Marke aufbauen möchtest das Zweite, was uns äh, immer viel geholfen hat, ist, dass wir direkt ähm, KPIs festgelegt haben und, und auch immer gemessen haben, was wir denn da tun und nicht einfach nur ähm, Content rauszugeben und, und einfach... Äh, zu bewerten. Heute fühle ich mich mal ganz gut. Ähm, wird wahrscheinlich ein guter Tag gewesen sein. Ich habe hier mal ein paar Klicks und da mal was. Äh, also es muss schon irgendwie alles datenbasiert sein, meiner Meinung nach, und irgendwie auch messbar. Was beim Branding natürlich immer so eine Sache ist, aber wenn wenn wir jetzt mal von Likes und Followern ausgeht, und äh, das kommt ja auch immer alles äh, zusammen. Also klar kann man irgendwie sagen, wir werden besser wahrgenommen, aber ähm, man kann das eben auch irgendwo messen und findet wahrscheinlich auch irgendwo Zahlen dafür, wenn man das möchte. Und das Dritte ist, ich würde sagen, man sollte so früh, wie es geht, anfangen und während man es macht, lernen, nicht zu viel planen. Also, ja, ich glaube, dazu braucht man gar nicht so viel zu sagen. Ähm, man kann natürlich sich vorher den Kopf zerbrechen, was man für einen Content machen möchte. Äh, klar sollte irgendwo schon ein roter Faden sein und eine Strategie. Aber es heißt ja nicht, dass man die Strategie nicht anpassen kann mit der Community zusammen, die vielleicht sogar anpassen kann, mit mit den Fans, mit den Kunden, was auch immer es dann in dem Moment ist, sich verändern kann und irgendwie ja, dann zusammen wachsen kann.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt generell. Gerade der letzte, wenn es um das Thema Markenaufbau geht, dass man sich da nicht kaputt planen soll, sondern einfach erstmal anfangen soll, testen soll, viele verschiedene Sachen auch einfach testen soll, gerade auch wenn wenn jetzt neue Tools, neue Programme rauskommen oder neue Anwendungen und ähm, vielleicht auch einmal mal gucken, soll, was funktioniert oder was funktioniert vielleicht auch nicht, weil nur dann kann man sagen, so geht's oder so geht's auch nicht und so können wir es in Zukunft machen und nur dann funktioniert das letztendlich. Also ich bin auch ein großer Freund von, von datengetriebenem Marketing, also dass man wirklich das, was man macht, auch Mist, Aber gerade im, im Markenaufbau, sei es jetzt Personenmarke oder auch Arbeitgebermarke, sollte man die langfristige Wirkung letztendlich nicht vergessen, weil man hat auch viele, sage ich mal jetzt auch stille Zuhörer, die sich vielleicht erstmal nur die ersten Wochen, Monate nur inspirieren lassen, aber dann eben doch mal auf die Stellenanzeige oder doch mal auf die Produktanzeige reagieren, obwohl die schon, ja, monatelang einem folgen. Ja, ja würde ich alles unterschreiben. Okay, dann neigen wir uns in der ganzen im ganzen Interview eigentlich auch schon fast dem Ende. Ich danke dir erstmal für deine Zeit. Jetzt noch eine Frage: Wenn meine Zuhörer sagen, sie möchten das mal ausprobieren mit seinem zwei Wochen natürlichen zwei Wochen Tattoo, wie können sie euch erreichen? Wie komme ich an so ein Tattoo dran?
1: Also am einfachsten ist es äh, direkt über den Shop hingster.eu Ansonsten, wenn man sich äh, noch mal ein bisschen inspirieren lassen möchte und schauen möchte, wie das denn alles so äh, aussieht, äh, wenn das angewendet ist, dann natürlich auch über unser Instagram oder Pinterest. Ähm, da kann man einfach Inkster eingeben. Äh, dazu habe ich auch noch eine kleine, kleine witzige Story zum Schluss. Und wir hießen, also die, das Projekt hieß schon immer Inkster, aber ähm, wir hatten zwischendurch nicht, den, äh, nicht Zugriff auf den Namen bei, bei Instagram, weil natürlich so kurze Namen mit irgendwie... Äh, keine Ahnung, fünf bis sieben Buchstaben immer schnell vergeben sind. Und da hatte, das war ein toter Account, der hat irgendwie zwei, drei Follower, irgendwer war das privat. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man denn an den Namen kommen? Und dann habe ich eine deutsche Markenanmeldung gemacht von dem Namen Ingster zusammen mit der Ingster GmbH, beziehungsweise, nee, damals war es noch gar nicht mit der Inkster GmbH, nur einfach eine, eine, eine Wortmarke war das, glaube ich. Ähm, dann habe ich das bei Instagram eingereicht und habe ge gefragt, ob das nicht möglich wäre, ähm, denjenigen rauszukicken und uns den Namen zu geben, weil das ja eine, ähm, eine Verletzung sei gegen irgendwie die Wortmarkenrechte oder sowas. Und äh, daraufhin haben die das geprüft. Und ein paar Tage später hatten wir dann tatsächlich äh, den Namen und er wurde uns überschrieben. Und äh, so hatten wir dann unseren Namen mit sechs, sieben Buchstaben auf Instagram, was ja heutzutage gar nicht mehr so einfach ist zu bekommen. Ja,
0: coole Story. <lacht> okay, dann in diesem Sinne ein angenehmes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, Melvin. Leute, wenn ihr die Instagram-Seite noch nicht abonniert habt, wenn ihr dort noch keinen Like da gelassen habt, schaut es euch mal an. Die Bilder sind wirklich der Hammer. Die Produkte sind Wahnsinn. Folgt ihn auf Instagram, folgt ihn auf LinkedIn, auf Pinterest, überall, wo es geht. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt die Zeit dafür. Lasst ein Like da, lasst uns ein Feedback da und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. Danke fürs Gespräch. Mach's gut,
1: Michael.